0: Nosso abraço fraterno a todos e nossos votos, nosso desejo de paz. Nós trouxemos hoje uma proposta, uma reflexão de um texto do Evangelho, ou do como chamamos o Novo Testamento. É um texto que muitos autores, muitos estudiosos chamam do Sermão Profético. Ele está inserido no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e ele é um pouquinho extenso comparativamente com os outros, mas vamos abordar uma pequena parte desse texto que talvez seja indicativo para a nossa reflexão da noite. O nosso tema de hoje, é que nos move a essa, a essa reflexão, é o convite ao bem. E o que o sermão profético tem a ver com isso? O sermão profético, e aqui na, eu estou com a tradução do Haroldo Duta Dias do Novo Testamento, que eu recomendo, é muito boa a gente estudar o Evangelho, ele coloca como um subtítulo ali, Grandes Tribulações. O sermão profético talvez seja uma das passagens que nos chame muita atenção quando a gente vai estudar com mais cuidado, com aquele olhar de enxergar o espírito que vivifica e não a letra que mata, mas nos traz ali marcas muito semelhantes aos tempos que estamos vivendo agora. A palavra profético às vezes nos liga a muitas coisas místicas, mas vamos ver que profecia é como se é uma visão de futuro, é uma perspectiva de futuro é quando alguém está enxergando mais à frente e mostra alguns caminhos. Talvez nós possamos pensar ou fazer uma analogia com aquele professor, aquele professor que é bem dedicado, estava falando de uma professora agora aqui, que está aqui no nosso ambiente, disse que conhecia todos os alunos pelo nome, que é algo muito interessante. Esses professores assim, que no início do ano, na primeira semana já reconhecem seus alunos. Aqueles que vão o ano todo bem tranquilamente, que vão passar de ano, vão aprender, aqueles que terão mais dificuldades, aqueles que precisam de um, de um empurrãozinho maior, aqueles uma atenção maior. É uma previsão, é uma profecia que esse professor faz sobre os seus alunos. Né? No meio do caminho as coisas podem se alterar. Né? Aquele que estava atrapalhado no início pode dar um salto e bem tranquilo, passar de ano, enquanto aquele que estava muito bem no início pode ter algum problema familiar e trazer consequências. É interessante isso, que Jesus faz essa profecia no sermão, nos dizendo de que poderá acontecer tais situações, as grandes tribulações. Mas, toda profecia, na realidade, ela é feita para que não acontecesse, se as coisas se modificam ao longo do tempo. No livro A Gênese, da Codificação Espírita, Kardec, Allan Kardec fala no último capítulo alguma coisa relativa que nos remete a esse texto do Evangelho também. Então nós vamos ler algumas partes dessa tradução do Haroldo para nos ajudar na nossa reflexão. Bom, para a gente uh, uh, ambientar essa, esse sermão, essa, desculpe, essa, essa passagem do Evangelho, acontecia o seguinte... Jesus e seus apóstolos estavam saindo do grande templo de Jerusalém, uma obra magnífica, tanto que quando eles saíram, os apóstolos olharam para a edificação e apontaram para o mestre, maravilhados com aquela construção humana, que era algo grandioso para aquela época e até hoje considerado, hoje não existe mais ela porque ela caiu pouco tempo depois, eles olharam para aquilo e Jesus disse uma resposta muito interessante. Não vedes tudo isso? E digo para vocês que não será, não haverá pedra sobre pedra, que não será derrubada. A ação do tempo, tudo que é construído pelas mãos dos homens, isso eu estou dizendo, não está no texto, vai se extinguir, vai se destruir, vai se transformar então a admiração disso dizendo de que as coisas que estão sendo construídas em algum momento acontecerão profundas transformações era um símbolo que Jesus estava usando e os apóstolos querendo compreender, talvez não compreendendo o significado profundo das palavras, quando isso acontecerá ou seja, quando essa igreja esse templo irá se destruir. E Jesus vai dizendo algumas coisas ao longo, explicando aos seus apóstolos, dizendo assim, em resposta Jesus lhes disse, vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Jesus estava dizendo assim, uma profecia, uma visão de futuro, dizendo que nos momentos, em alguns momentos, ao longo de toda a história, mas em nos momentos mais cruciantes, talvez dessa queda do templo, aquele templo caiu poucos anos depois, pela guerra que estava acontecendo lá, mas agora, olhando pelo olhar profético de Jesus, muitos assumiriam as ações e seu nome, e enganariam a muitos. Muitos falam em nome de Jesus e dizem que divulgam a sua, ima, a sua mensagem, mas no seu contexto, no seu conteúdo e na sua proposta de ação fazem exatamente o oposto do que Jesus ensinou. São tempos marcados pelo mestre para entender talvez esse momento que chamamos agora particularmente de transição planetária. Que se começou já naquela época de Jesus e ao longo desses dois mil anos, talvez agora no momento mais crucial, ou um dos momentos cruciais, estamos vivenciando. Nós não estamos vendo isso muito na nossa vida do dia a dia. Alguns se chamando justos naquela acepção evangélica, do Antigo Testamento, se chamando justos, mas utilizando as armas dos ímpios, que também num termo evangélico, aqueles que são impiedosos. Então, nesse sentido, nós começamos a perceber de que temos que estar muito atentos nesses tempos que estamos vivendo. Grandes tribulações acontecendo. E Jesus, então, continuando nessa, parala, nessa, nessa passagem, nesse sermão, ele vai dizendo assim. Então, falou dos falsos cristos, que mais adiante ele fala novamente, e agora ele fala assim. E estareis na iminência de ouvir de guerras e relatos de guerras. Estareis na iminência de ouvir guerras e relatos de guerras. Mas não vos alarmeis pois é necessário acontecer essas coisas, guerras e relatos de guerras, mas ainda não é o fim, disse Jesus. Novamente estamos trazendo esse sermão para os nossos dias atuais, guerras e relatos de guerras, constantemente vivemos, as duas agora da moda, desculpe a expressão, moda, porque é só para dizer que estamos na atualidade na mídia da Ucrânia e agora ali no Oriente, na Palestina. Mas isso está mostrando essa guerra e relatos de guerra de que o ódio ainda está, ainda está fermentando nos nossos corações. Porque o ódio se espalha como uma erva daninha, Aí parece que a gente consegue enxergar que não, agora vai parar com isso. E as coisas continuam. Eu particularmente não vivenciei uh, presencialmente, porque ainda não estava encarnado, ao final da Segunda Grande Guerra, quando a humanidade despertou daquele pesadelo terrível, daquela mortandade, daqueles genocídios, e parece que saiu dali uma humanidade aparentemente diferente, dizendo, nós nunca mais queremos isso não queremos mais viver isso na terra pouco tempo depois se estabeleceram outras e outras e outras guerras e Jesus disse ainda ao final desse texto: mas isso não é o fim ainda porque porque nós ainda teremos muitas convulsões entre nações, entre povos, entre pessoas e entre famílias. Ainda fermenta dentro do coração, como falamos, a semente do egoísmo, a semente do orgulho, do ódio, da discriminação. Mas adiante, pulando um pouquinho, Jesus vai dizer assim, Nesses tempos, muitos se escandalizarão. Ele está dizendo, nesses tempos, que ele estava prevendo: muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui está o cerne, talvez, da nossa fala de hoje. Quando Jesus fala desse multiplicar a iniquidade, ele está falando dessa perversidade que nós vimos campear no meio social que estamos vivendo. E isso se traduz pelas injustiças que nós enxergamos, as desigualdades, os preconceitos, as facciosidades, essas divisões que nós criamos entre nós que provocam as, as inimizades e as guerras. É interessante se vocês perceberem, ou pelo menos eu percebo assim, e aí serve como uma reflexão para nós: há um tempo atrás, não há muito tempo longe nós vimos que as pessoas tinham muito cuidado em falar alguma coisa, em não ofender ao outro, em ter cuidado em expor as suas ideias com medo de serem recriminadas. E são ideias às vezes negativas em relação ao outro, em relação a algumas coisas. Vocês não perceberam que agora as pessoas não têm mais esse freio, estão colocando tudo que querem, o que pensam na frente, discriminando, ofendendo, sem uma preocupação maior? É uma percepção que eu tenho, não sei se ela é completamente real, mas nós vamos perceber que o mal agora já não se disfarça mais, ele não se esconde mais como estava se escondendo há tempo atrás. Kardec tem um, no livro, obras postas, uma frase que eu acho muito interessante, que o bem é tão forte que o mal se disfarça de bem para poder se inserir na sociedade e penetrar. E é interessante isso, só que agora nós estamos percebendo que ele não está mais disfarçado. Ele se apresenta como ele é, na realidade ele vira até manchete, vira notícia, vira mensagem passada pelo WhatsApp e é aplaudido por muitos, inclusive por muitos daqueles que se chamam de bons, os justos. Por que que isso está acontecendo talvez nesse momento da nossa história da humanidade? nós que estamos encarnados nesse período crucial desse processo de transformação, é Jesus que fala isso, o amor de muitos esfriará. Talvez essa seja a marca principal do nosso tempo. O amor que nós estamos ali tentando desenvolver se esfria frente à iniquidade, à injustiça, e a gente começa a se perguntar, vale a pena fazer o bem mesmo? Será que isso não é lorota das religiões, dos pensamentos espiritualistas? Será que vale a pena efetivamente praticar a caridade? Por que, que eu vou me preocupar com os outros se os outros não se preocupam comigo? É interessante essas dúvidas, às vezes surgem nos nossos pensamentos, no nosso coração, e se a gente agasalha esses ideais, não, agora eu vou cuidar de mim, cada um cuida de si. Se a gente agasalha esse pensamento, aquele princípio de amor que nós estamos começando a desenvolver, ele esfria. Nós ficamos em dúvida se realmente o amor e o bem têm uma força ou é o mal que vence então ficamos como a passagem do antigo testamento ficamos mornos e quem fica morno esfria o amor de muitos esfriará e Jesus disse que esse momento ainda não é o fim quando será o fim? mas fim do que que Jesus está falando? nesse momento que estamos enfrentando guerras e rumores de guerras, amores esfriando, será que Jesus está falando ainda não é o fim do planeta? É claro que não. Então, será que é o fim da humanidade e não do planeta em si? Também não. Mas Jesus está aventando a possibilidade de nós enxergarmos o fim desses períodos de convulsões que estamos vivendo. Esse momento que chamamos na doutrina espírita, das outras filosofias, às vezes místicas do passado, ou tem outras ideias, chamamos de transição planetária. Então, são momentos que nós percebemos e é o momento que nós temos que estar mais vigilantes, mais atentos sobre o que passa dentro da minha mente e do meu coração esse momento será quando a humanidade cairá em si e observar a destruição que provocou humanidade somos todos nós, não são os outros, somos nós a destruição que estamos provocando nas vidas e no planeta resultado extremo do nosso orgulho do nosso egoísmo, da nossa vaidade e aí sim será o fim desse tempo e, um novo de uma, e o início de uma nova etapa. Aí nós teremos que recomeçar, recomeçar, reconstruir um novo mundo sob umas novas bases, sob novos modelos de sociedade, de convivência e de relação social baseada em novos valores, mas aqui novos valores entre aspas, que são os valores do Evangelho, já falado por Jesus, mas serão novos porque nós ainda não vivenciamos. Nós que estamos aqui encarnados nesse momento, vamos estar passando por esses momentos, talvez não vejamos essa etapa nova da humanidade, mas lembramos, nós somos espíritos imortais que vamos reencarnar, aonde queremos reencarnar? Numa terra renovada, com uma nova proposta, e aí nós vamos ter que começar a reconstruir o que nós destruímos, mas sobre outros patamares, sobre uma nova sociedade, sobre um novo olhar, sobre o próximo. No Evangelho, no Sermão, no 24:14, Jesus diz assim, nesse período, eu estou dizendo essa frase, agora vai dizer assim, este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada para testemunhos das nações e então virá o fim. Aí começa o processo do mundo de regeneração nessa visão que os Espíritos nos dão. Entendemos aqui que evangelho não é religião, Evangelho é vivência, é vida, é compreensão das leis divinas e vivência de todos os princípios da caridade. Esse momento, que é o início, é o fim de uma etapa e o início de uma outra etapa, é um momento de plena conduta e caminho no bem, a prática da caridade em todas as suas acepções o respeito ao outro, a diversidade, porque sempre seremos diferentes um do outro em capacidades e entendimentos, mas o respeito vai ser algo comum, o que hoje é muito raro. Nós passaremos a compreender o outro, qualquer outro, como nosso irmão, independente de partido, de time de futebol, de religião ou de ideologia política. Então é o momento da busca e da construção de uma justiça social. No item anterior, o que eu li, 24:13, Jesus diz assim, porque ele anuncia que o evangelho estará em todas as nações, a vivência do evangelho. Mas antes ele diz assim, 24:13, mas quem perseverar até ao fim, este será salvo. Esse é o convite para nós que estamos encarnados agora, nesse momento. Perseverar até o fim. Fim como finalidade, não fim como um término de alguma coisa. Perseverar no amor. Não deixar esfriar o amor. Porque a gente enxerga, às vezes, assim, o mal prosperando. E Não é comum. A gente enxerga, às vezes, alguém que está na nossa rua alguém que a gente ouve, ouve, de alguma forma, a pessoa, você sabe que ela é uma pessoa que age negativamente, trapaceia, é corrupta, e só se dá bem, e você vê, não há nenhum problema na vida dela, aparentemente, e você que está tentando, lutando, para tentar manter a sua conduta de uma forma honesta, correta, está penando, está com dificuldades, ele diz: mas não vale a pena ser bom, sobre esse prisma, muito pequeno, a gente às vezes esfria na nossa proposta que nós já conhecemos. Então, perseverar para não esfriar no caminho do amor, no caminho do bem, porque o fim é o objetivo, é a finalidade, é a nossa renovação, é a nossa salvação no termo evangélico. Salvação aqui no sentido de que você está no caminho de uma transformação profunda no espírito imortal que nós somos. Você estará apto a habitar a terra renovada, o mundo de regeneração, ou, na palavra evangélica, o reino de Deus. Ainda não será o mundo ditoso que os Espíritos nos explicam, mas será um mundo muito melhor de conviver do que esse que estamos vivendo agora. A gente fica pensando, isso parece tudo uma coisa meio fantasiosa, meio idealista, meio... Né? Como é que a gente vai enxergar isso? A gente já enxerga esse, esse avanço acontecendo. Nós temos que ter olhos de ver para que não desistamos daquilo que nós já identificamos como primordial para a nossa vida. Nós somos constantemente convidados pela vida a viver o bem. Então, falamos do sermão profético para trazer essa proposta, não só de Jesus, mas especialmente de Jesus para nós. Viver o bem, viver no bem e viver para o bem. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14 ele fala de um convite e ele diz assim Jesus que diz isso quando fores convidado vai e reclina-te ao último lugar então nós somos constantemente convidados a esse caminho do bem diariamente a cada minuto a cada segundo se você identificou esse convite não duvide, não titubie, não vacile, como na mensagem do, Antigo, do Novo Testamento, se você pegou na mão do arado, não olhe para trás, ou seja, você já está trabalhando para a construção do seu mundo íntimo melhor e do mundo exterior melhor, não olhe para trás, não desista, porque olhar para trás significa olhar para o velho, Talvez fosse mais cômodo lá atrás, porque o trabalho, o arado, ele exige esforço, mas o fruto desse trabalho é muito mais saboroso do que o fruto do comodismo, do equívoco do passado. O caminho é exercite a bondade em todas as circunstâncias, no pensamento, nas palavras, no sentimento e nas ações. E como diz Lucas, Jesus, no texto de Lucas, ocupa o último lugar, ou seja, a humildade. Não há caridade ou bem verdadeiro sem a humildade. São as duas coisas andam juntas. Se esse convite sagrado é repetido para nós há anos e anos, reencarnação após reencarnações, por que talvez ainda não seguimos ele de uma forma tão mais segura? Tão mais firme? Nós ainda somos muito rebeldes. Nós ainda somos muito orgulhosos. Nós ainda temos muito egoísmo dentro de nós. E se nós não percebermos isso, isso vai ainda atrasando a nossa marcha, vai retardando a nossa evolução e vai cada vez deixando mais distante ainda a nossa felicidade Emmanuel comentando a passagem de Lucas que eu acabei de ler, ele diz assim no livro Pão Nosso no evangelho de Jesus o convite ao bem reveste-se de claridades eternas no evangelho de Jesus o convite ao bem reveste de claridades eternas, quer dizer claridade é algo que se destaca não fica escondido. Eterno, porque ele é atemporal. É esse convite de exercitarmos o bem. Continua ainda, mano, atendendo-o, atendendo a esse convite do Evangelho de Jesus, podemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. É aquela expressão que o Espírito Paulo coloca no livro dos Espíritos, o gravitar para a unidade divina. Nós estamos aí nesse caminho, se aproximando cada vez mais do Criador. Talvez até fisicamente, se podemos usar essa expressão, mas no sentido de compreender as leis divinas e vivenciá-la na sua plenitude. Nesses processos que estamos todos atravessando atualmente, as convulsões estão acontecendo a todo momento na terra, em todos os cantos, inclusive dentro do nosso lar, porque ainda não compreendemos esse claro convite do bem. Muitos, nesses momentos, esqueceram já o que estudaram, o que aprenderam, o que ouviram, e voltamos novamente num caminho que estamos de sermos os justos, naquela expressão, e nos tornamos os ímpios ainda de novo, praticando muitas vezes injustiças, mesmo já compreendendo o que é injustiça. E nós resvalamos muitas vezes no caminho do ódio, da violência, das disputas, como se pensássemos, não, o amor e a bondade são muito tímidos, o que vale mesmo é a força, é a violência, e caímos por esses caminhos como se já não tivéssemos utilizado eles tantas vezes. Vemos hoje, como já citamos anteriormente, genocídios. Quantos genocídios a humanidade já não passou? Genocídio é exterminar uma etnia, um grupo, porque não pensa como eu, está acontecendo atualmente, faz pouco tempo passamos um genocídio gravíssimo na Segunda Guerra Mundial e continuamos provocando isso e não podemos nos sentir fora da humanidade, nós estamos nela, não estamos aqui porque Deus esqueceu e nos colocou erradamente aqui, nós estamos vivenciando isso, Mas nós temos que ser cuidados para não cair na armadilha de fomentar o ódio, de entrar nas vibrações que ainda permeiam e que ainda talvez estejam em grande intensidade no nosso planeta. Lembremos, o ódio somente fomenta o ódio. A guerra só vai levar a novas guerras. E a violência nessa perspectiva não tem fim. Mas ela tem fim que se nós não dermos fim a ela, de alguma forma ela vai ser exterminada desse planeta em transformação. É claro que nós podemos, olhando aqui, que utopia que ele está falando hoje. Quem sou eu para parar uma guerra? Não, nós não temos esse poder. Nós não temos, mas nós temos o poder de extinguir as guerras que existem dentro de nós de nós entrarmos em vibrações, em sintonias, aonde apenas alimenta essa vibração que nós não queremos mais para o mundo em que nós vivemos. E aí nós temos que fazer o um esforço de não deixar esfriar o amor que ainda está germinando, começando a germinar em nós, pacificando o nosso coração. Não alimentando o ódio, seja através das informações que nos chegam ou de espalhar informações que vão dar mais combustível ao ódio. Buscando não discriminar ninguém. Nenhum ser humano, nenhum ser vivo deve ser discriminado. Não agir jamais com violência em relação a nada. E desenvolver em si a tolerância. Dessa forma, nós estamos trabalhando a passos seguros para consolidar aquele amor que estava quase esfriando e ele reacender em nós. E aí a ação prática disso é fazer todo o bem que está ao teu alcance. Diminuir todo o sofrimento no próximo, que está próximo de você. Se você não consegue atingi-lo de uma forma material, através de conselho, faça através da prece, mas busque auxiliar ao outro no enfrentamento das suas dificuldades. Exercitando a compreensão da diversidade, entendendo que essa é a beleza do jardim, aquela expressão poética, as flores diversas que cada um de nós é, desse desse jardineiro divino, e participando, contribuindo, apoiando, pessoas, instituições, que realmente desejam fazer o bem, então, sozinho, eu posso fazer muito, mas também posso me associar a grupos que desejam praticar o bem, seja uma instituição religiosa, uma instituição não governamental, seja no seu trabalho profissional, aonde você está, associe no trabalho do bem, porque a mensagem do Jesus no sermão do monte é muito clara, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque eles herdarão a terra, e muitos dizem, ah, essa terra é simbólica. Não, nós entendemos hoje a luz da doutrina que a terra é essa mesmo, esse planetinho. Vamos reencarnar num planeta renovado. Mas então é necessário nós perseverarmos até ao fim. Se você entendeu a proposta do Cristo, mesmo que ainda não tenha compreensão profunda, porque nós estamos longe de compreender toda essa claridade do Evangelho, mas já estamos caminhando. Não desista. Não olhe para trás. Não pare jamais abandone esse ideal de construção de um mundo maior, mesmo sendo o que eu sou, uma pessoa somente, mas eu posso contribuir, utilizando as armas, mas não as armas dos ímpios, mas as armas dos justos, a arma do bem, a arma do amor, da tolerância, da caridade, bem como diz a questão 886 do livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade, a palavra caridade para nós entendermos, Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos dizem benevolência para com todos fazer o bem para todos todos não é só aqueles que são da minha família, do meu time, do meu partido, para todos indulgência com a imperfeição dos outros que vivemos num mundo de provas e expiações ainda somos todos ainda imperfeitos indulgência é a palavra chave para convivência e o perdão das ofensas porque você perdoando as ofensas, você tem muita ofensa para ser perdoado também. Aí vão começar a perdoar as suas também. Então, se estivermos cientes desse ensinamento, e já estivermos perseverando, já estivermos praticando, vamos perseverar. Não vamos desistir, vamos até o fim, para sermos aqueles salvos que Jesus usa no sermão profético. E quanto àqueles que não têm essa visão ainda, aqueles que ainda persistem, se comprasem no mal, na iniquidade. Os ímpios, o que acontece com eles? Olha, eu digo eles porque não estou nos colocando entre eles, mas talvez estejamos entre eles. O que acontece? Terão outras oportunidades de reencarnar, não em planetas já mais desequilibrados, mais estabelecidos como a Terra terão em planetas, em lugares, em ambientes adequados à sua própria regeneração, à sua própria vibração negativa. Então, nesse encerramento dessa nossa fala de hoje, não fiquemos desatentos. O convite do bem é constante a todos, a todo momento. É só nós termos olhos de enxergar, e não percamos nenhuma oportunidade de fazer o bem aonde nós estivermos. Às vezes é dar uma moedinha para alguém. Às vezes é você sentar e ficar ouvindo alguém meia hora se lamentando, se queixando ou contando as suas dores. Às vezes é você sentar quieto e fazer uma prece. Há várias formas de fazermos o bem. E nós temos que utilizá-los e fazê las constantemente. Que Jesus esteja em nossos corações, nos alertando, nos orientando e nos induzindo, ou melhor, nos conduzindo a seguir nesse caminho, para que não deixemos o amor que já existe em cada um de nós esfriar e nós voltarmos alguns passos atrás, quando já podíamos estar alguns quilômetros à frente. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção e pela paciência de todos.